2: Tienes toque en guananame, chipokame, te toque en quichime, guan noche, te toque en pangi, guan nigue, escate postla, toli tlenigue y tlamachistian cali, tocan Universidad Nacional Autónoma de México, tojo anti yolpakin, pampanika anti mitzelian, un chantlenti, toca el tichken, sochicosca, el collar de flores, nada más, y clavo el tio pampa, tizelisen, pangi, tochan, ponme tosigo, tosigo a guan, pollo, guan, y tocan, Doris Cariaga, guan, y Saura de la Cruz. Hola, ¿qué tal? Señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes, y todos y todas aquellos, aquellas que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de recibirles una vez más en esta casa a la que hemos nombrado Collar de Flores Xochicózcat. Y en Xochicózcat estamos muy contentos de recibir aquí en Radio UNAM 96.1 a dos eh, mujeres, aparte. Eh, de activistas, amigas para este programa y creo que será una gran conversación, pero antes de que otra cosa ocurra antes de que otra cosa suceda vamos con nuestra sección dedicada de, a, a recordarnos lo bien que lo hemos hecho a veces, pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho, vamos pues con nuestras efemérides en derechos humanos, tonalámatl
1: tonalámatl o la ignota efeméride 30
3: de mayo de 2003, se emite la Recomendación General número 5 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso de la discriminación en las escuelas por motivos religiosos. 31 de mayo de 1988, se declara el Día Mundial sin Tabaco, para resaltar los riesgos para la salud asociados al consumo de tabaco y promover políticas eficaces para reducirlo. 1 de junio de 1988. Entra en vigor el tratado firmado entre Estados Unidos y la Unión Soviética sobre la eliminación de los misiles nucleares de alcance intermedio y corto. 2 de junio de 2004. Cinco empleados de la sección holandesa de Médicos Sin Fronteras son asesinados en una emboscada en Afganistán. 3 de junio de 1975. Fallece Eisaku Sato primer ministro japonés que logró la entrada de Japón al Tratado de No Proliferación Nuclear y quien recibió el Premio Nobel de la Paz en 1974. 4 de junio de 1982, Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión, para reconocer y denunciar el dolor que sufre este grupo de la población a causa de maltratos físicos, mentales y emocionales. 5 de junio de 1972, Día Mundial del Medio Ambiente, para garantizar que todas las naciones y personas disfruten de un futuro más próspero y seguro. <risa>
2: Como ya le decía, está con nosotros, eh, están con nosotros en esta ocasión, eh, dos eh, mujeres eh, que yo admiro mucho, dos mujeres eh, activistas, dos mujeres que han trabajado eh, mucho por en muchos sentidos, Isaura de la Cruz, de Sochislahuaca Guerrero, hablante de la lengua musca o ñomta, radica en la ciudad de México, ha participado en eventos de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y eventos sobre pueblos indígenas en Cámara de Diputados, etcétera, etcétera. Además, es activista en muchos, muchos, muchos sentidos y nos da mucho gusto recibirte esta ocasión en Sochickozka, collar de flores y Saura.
4: Hola, hola, ¿qué tal? Sí, muchas gracias por la invitación. Shman Yu Mardonio, Shman Doris y este bueno, estamos aquí, yo muy agradecida y contenta, la verdad. Con dos grandes, Tú Mardonio y bueno, Doris y bueno, aquí estamos. Aquí estamos.
2: Aquí estamos. Do, dos, dos grandes de edad. <risa> en mi
4: caso. No, no, no. Bastante jóvenes nos vemos, ¿eh?
2: <risa> y está Doris Cariega con nosotros, originaria de Tamiagua, Veracruz, orgullosamente negra afromexicana, así se define. Ella ha dedicado la mayor parte de su vida eh, profesional a la investigación de los estudios afromexicanos en la culinaria, la literatura, los estu estudios culturales y de género. Eh, es doctora, eh, actualmente profesora en el departamento eh, de Chicana a Chicano Estudies en la Universidad de Nuevo México, donde también obtuvo su doctorado. Es coautora de la cocina afro en Veracruz, eh, autora de La Cuenca del Papaluapan, El Exótico Sabor de Veracruz, La cocina tradicional de Jalcomulco. En fin, eh, Doris Cariaga es miembro también fundador del colectivo Afro-Tamiagua, afro directora fundadora de la Asociación Civil Conexiones Africanas y es coordinadora del Festival Afromundo en Alburquenque. Así que no, no me queda más que agradecer que estés con nosotros, Doris Cariaga.
5: Hola, no, un placer para mí siempre este platicar con, con ustedes, Mardonio, contigo y con tus invitados, y eh, mucho gusto, Isaura, y bueno, pues aquí estoy a la orden. <ríe>
2: Isaura, te decías que en otro evento que tuvimos la oportunidad y el honor de que nos acompañaras, te, def te, te definías, porque para la gente que nos está escuchando aquí en Radio UNAM 96.1 de FM, debería, eh, hace rato en los entretelones, en, eh, en, el, eh, en la charla anterior a, a este programa, eh, estaban presumiendo sus chinos. Porque tanto Doris como Isaura tienen un, un, un pelo afro increíble. ¿Cómo te definirías en ese sentido, Isaura?
4: Híjole, era lo que platicábamos, como bien dices, bueno, ahí entra afro indígena, indígena afro. Pero es que tengo realmente, esta es la imagen viva de lo que, de lo que estamos hablando, ¿no? La indígena, afro, el cabello... Todo esto, entonces, esa es la mezcla perfecta, siempre digo yo, ¿no? Que soy afortunada realmente de ser como soy. Orgullosa además, como, como decíamos con Doris, ¿no? La verdad es un orgullo y la felicidad, bueno, se nos nota en cuanto a todo. Tenemos el sabor, el color y vamos, el carácter, ¿no? Que nos caracteriza... A, a todas o todos en este sentido, ¿no? Entonces, este, pues sí, esa soy yo, afro, indígena, indígena,
2: sí, afro. ¡Qué, qué maravilla! Eh, justo una de las cosas que, que casi no se habla en México eh, con respecto de este fenómeno de las mezclas, llamé llamémoslo eh, mestizaje, no me gusta usar mucho esa palabra porque sí. uh -huh. políticamente ha sido eh, utilizada en muchos sentidos para acusar un solo mestizaje, pero Doris Cariaga justamente esta combinación tan, tan, tan hermosa de la que habla Isaura de su comunidad musga con la parte afro Qué, 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 qué maravilla poder eh, pertenecer a distintos mundos, ¿no, Doris?
5: Claro, este me parece que acertadamente cuando se estableció, digo, legalmente la constitucionalización de los afromexicanos, se definió como pueblos afro o afrodescendientes en, en México. Y yo creo que el usar el plural precisamente es con esa intención, ¿no?, de hablar de esa diversidad que hay también dentro de estas comunidades, ¿no? En el caso de Tamiagua, históricamente ah, fue un pueblo que se mantuvo por mucho tiempo, digamos, como una población afrodescendiente, pero en el presente histórico también podemos ver este intercambio, podemos decir, para no usar la palabra que, que no te gusta, de, de mestizaje. Y bueno, este eh, vamos viendo cómo a, eh, se siguen... Eh, dando estos entrecruces que tienen que ver con cuestiones obviamente físicas, pero también eh, culturales, ¿no? Y de ahí que cuando hablé, hablamos de patrimonio cultural de estas comunidades, pues podemos leer varios elementos desde diferentes ángulos, diferentes etnias, ¿no?
2: Sin duda, interesante, interesante, y eso se ve reflejado, como lo decías, eh, Doris Cariaga, eh, como, lo ha, como has dado cuenta en tus eh, en tus publicaciones en tus libros y en general en tu vida se, se ve reflejada en toda eh, pues en, en todos los ámbitos de la vida de un ser humano no desde su música su literatura su gastronomía y, y bajo esa, esa lógica habría habría que yo creo que decirle a la gente que nos está escuchando aquí en Sochicosca el collar de flores 96.1 de Radio Unam que, que esta, esta parte donde a la que perteneces, en la parte geográfica a la que se refiere eh, eh, Isaura, es lo que llamamos la Costa Chica de Guerrero. Eh, ¿Podrías un poco, eh, Isaura, desde tu perspectiva, describirnos qué es la Costa Chica de Guerrero?
4: Sí, claro. Bueno, es que son ocho regiones ahorita. Antes éramos siete y desde hace dos años, tres, me parece, que ya somos ocho regiones, ¿no? Entonces, la parte de la región de la Costa Chica de Guerrero, digo, se divide desde, vamos a hablar de lo que es Acapulco, eh, a partir de Acapulco, que ahora es el independiente, ¿no? Pero de ahí sigue, para ir, para ubicarnos, vamos rumbo, hacia Oaxaca, nosotros la Costa Chica de Guerrero colinda con la Costa Chica de Oaxaca. he ahí que somos muy parecidos en todo, ¿no? en tradiciones, en costumbres, y hasta compartimos la lengua, como el amusgo ¿no? mismo se habla en la parte de, de, de Guerrero y parte de Oaxaca. Entonces, bueno, la región Costa Chica son muchos municipios que vamos a hablar de, de San Marcos, Copala, abarcamos este, Marquelia, Juchitán, Ometepet y Cuajinicuilapa, que es la parte donde se centra la mayor parte de los afrodescendientes, ¿no? Que, que, que hoy estamos aquí platicando. Y bueno, entre esa región, pero todo, toda esa región habitada, pues también por diversas etnias, como son este, también están los mixtecos este, y nosotros los amusgos con los afromexicanos, ¿no? Entonces, es, somos nosotros los, los que formamos la Costa Chica de Guerrero.
2: Y esa Costa Chica de Guerrero tiene todas estas abundantes aportaciones de los múltiples pueblos que ya dice Isaura, ¿no?
4: Sí, así es. Este, toda esta parte somos ahora sí que esa combinación, ¿no? Esa combinación de, de indígena con afro. Este, de esa parte particularmente hablamos que... Eh, la, la zona afro por mencionarlo así pues estamos hablando de este San Marcos este, lo que es este, la cuna de son de artesa por ejemplo uh -huh. este, y bueno hasta llegar a Cuaji y bueno la, la estamos hablando de los afred, afrodescendientes que después de Cuaji ya está enseguida Oaxaca y seguimos no los afrodescendientes ahí en su mayor parte que ya esa es la parte de la costa chica de Oaxaca pero en la Costa Chica de, de Guerrero, lo que es, tenemos mucha comunicación, los afrodescendientes con los amusgos, realmente. Sí convivimos, este, tan es así, digo que tanto la gastronomía, tanto lo que hablamos de, de danzas, por ejemplo, en la cultura, somos realmente muy, muy parecidos. O más bien ya adoptamos, ¿no? ya, ya como que es la combinación ya ya este afro con, con indígena, entonces inmediatamente cuando se habla de, de la danza de, de los diablos, por ejemplo, pues nos vamos directamente a la región Costa Chica, ¿no? De Guerrero y de Oaxaca. Entonces, este y hablamos también, cuando hablamos de huipiles o hablamos de musgo, pues inmediatamente nos centramos hacia la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca también. Entonces, sí, es una, la verdad, la Costa Chica de, de Guerrero, pues sí está conformados por, por diversas poblaciones y etnianos, lo cual nos ha dado esa riqueza este, cultural y nos ha dado, pues, más que nada ahorita que, que hemos tenido la oportunidad de, de alzar la voz, gracias a que, pues, como tú, Mardonio, como Doris, y bueno, todos han aportado, y yo también un poquito de, un granito de arena ahí, para que, pues, este, seamos escuchados en este sentido, ¿no? Porque, como siempre decimos, se les olvidó de que, de que ahora hay pueblos enteros en México que son afrodescendientes. Mucha gente no sabe, todavía a, a esta altura de, de, de la historia de México se desconoce. Uno, cuando yo menciono de Coajinicuilapa, ¿y, y, y, ¿y dónde queda? En la costa chica uh -huh. de Guerrero.
2: Hay gente, eso... que ni, hay gente que ni lo sabe pronunciar, Isaura.
4: Exacto, exacto.
2: Entonces no, y, se, no pues, se le da, se le enreda la lengua cuando dice cuajimiculapa. Sí,
4: sí, y, y la verdad, pues sí, cuajimiculapa es como cuando yo recuerdo que aprendí a, a, a empezar aquí a hablar el español. Este, pues realmente palabras grandes sí también me pasó, ¿no? Se me trababan A así. todos, a todos no, claro, siempre una lengua Es este, la verdad, sí es Compleja y sí hay que echarle ganas Porque efectivamente se nos traba Y más las palabras grandes, ¿no? Así como cuajín y cuilapa, Grandes y a veces para muchos Palabras raras, ¿no?
2: Qué, mar qué maravilla, pues situarnos situarnos en la costa chica de Guerrero con Isaura para hablar del pueblo afro y de ahí irnos al norte de Veracruz este Doris esa sí. que también algo que es es bonito de tu trabajo es situar al pueblo afro en, en un lugar de donde cuyo imaginario colectivo eh, la gente no situaría a, a la población afro. Exacto, y
5: yo creo que este, precisamente parte del trabajo que hacemos en el colectivo, ¿no? y, y que los afrotamiagüenses queremos, es justamente que se conozca esa parte histórica, ¿no? Que se conozca cómo hemos contribuido y cuáles son las recreaciones y retenciones de nuestra herencia afro que permanecen vivas hasta el día de hoy. El trabajo es arduo porque, en efecto, no, este, no existe información histórica, poquita, no, pero digamos que la misma población desconoce este origen. Entonces es, es este, muy a veces muy sorprendente Saber que en, en una comunidad como Tamiagua se ha preservado en la memoria colectiva toda esta historia, ¿no? A través de la memoria, este, pero que no tenemos conciencia de dónde viene. Entonces. Hay como una, una cuestión ahí, como la gente a veces dice, pero ¿cómo? ¿Cómo entonces son afrodescendientes? Bueno, porque ahora que tenemos acceso a información, podemos saber que eso que hacemos cada día en la comida, en las artes de pesca, es afrodescendiente. Y entonces, para la gente, para la población en Tamiagua, eso ha sido una manera de, de crear concientización identitaria precisamente, ¿no? Y de hecho, bueno, en el censo 2020, Tamiagua quedó como la población con el, el porcentaje más alto en Veracruz, punto. Que se reconoce afrodescendiente. 34.1%, wow. Y también es interesante ver cómo poblaciones, por ejemplo, Aquila, yo no tenía idea de que Aquila tenía una población tan alta, ¿no? Entonces, el en segundo lugar lo tiene Yanga, con 32.6 y Aquila con el 23%. Entonces, eh, yo creo que, como tú bien dijiste, es un imaginario, ¿verdad? Porque bien. vamos a ver ahora con más información y yo espero que en el siguiente censo podamos tener una información más cercana y cada vez en cada censo vamos a tener más um, precisión de esta población afrodescendiente que en mi opinión está en cada rincón de nuestro país.
2: Sobre todo para que la gente que nos está escuchando aquí eh, sobre todo porque el censo es, es la primera incursión de, de la adscripción afro en el censo de México ocurrió apenas eh, en el censo pasado y la pandemia estuvo ahí a todo lo que da eran los inicios de la pandemia, entonces yo pienso igual que sí. tú, que en el próximo censo ocurrirán eh, mucho más adscripciones al pueblo afro, pero estamos aquí en el Collar de Flores platicando con Isaura de la Cruz eh, afro eh, Amusga, Ñondá Doris Cariaga, también afro de Tamiagua, del norte de Veracruz que justo que justo es fascinante eh, saber esta diseminación de todo lo que nos llegó y nos conforma eh, en nuestro país los pueblos afros así que vamos nosotros a primero a la sección del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas eh, que nos habla que nos devela los secretos eh, de las palabras porque los idiomas tienen sus secretos Lacto el Cuepa.
1: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlachtolcuepa o la palabra de la semana.
6: Nianko.
3: Es una expresión mazateca que se utiliza comúnmente para referirse a una de las prácticas de gran importancia que rodea a las comunidades: pensar. En los pueblos indígenas se reflexiona sobre las cosas que conviven en torno a las comunidades, las ideas y representaciones de la realidad que hay en su mente, sus problemáticas y forma de organización, relacionándolas unas con otras. El término nianko es un verbo que proviene de la variante lingüística mazateca del noreste, que a su vez pertenece a la familia lingüística otomangue.
1: Pluriversos Puig, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la
0: Interculturalidad. Creo que la unidad entre ellos y el sentido de la identidad puede ayudar mucho a que se mantenga.
7: Según diversas instituciones nacionales e internacionales, nos indican que para el año 2100 es muy probable que el 90% de estos idiomas haya desaparecido. México cuenta con 69 lenguas nacionales, 68 indígenas y el español, por lo que se encuentra entre las primeras 10 naciones con más lenguas originarias del orbe. Para hablar del tema, invitamos a la maestra Verónica Aguilar. Lingüista mixteca experta en la conservación de la lengua en comunidades indígenas migrantes.
0: Las comunidades migrantes están en gravísimo, gravísimo riesgo de perder eh, sus lenguas porque muchas veces quedan en aislamiento, quedan rodeados eh, solo de personas que hablan u otras lenguas indígenas o que hablan solo español. Eh, pienso, por ejemplo, en las comunidades que se han ido a San Quintín o que llegan a la Ciudad de México. Y eso hace que la gente con la que podemos hablar y seguir practicando nuestra lengua, pues eh, es cada vez menos en número.
7: El artículo 13 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que estos pueblos tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus lenguas, tradiciones orales, sistemas de escritura y literaturas. Sin embargo, este tipo de leyes o medidas pasan a un segundo plano si hablamos de la cantidad de población que en realidad está interesada o capacitada para preservar sus lenguas.
0: Las comunidades migrantes lo que tendrían que hacer para mantenerla sería sobre todo, bueno primero decidirse y luego creo que la unidad entre ellos y el sentido de la identidad puede ayudar mucho a que se mantenga, si es que eso es lo que deciden. Eh, además, mantener los lazos eh, con eh, la comunidad de origen siempre va a ser determinante, eh, un poco porque se refuerza la identidad y otro poco porque eh, siempre se tiene, digamos, en mente la idea de regresar y la idea de que seguimos siendo eh, la misma comunidad, aunque estemos lejos.
7: Conoce nuestras lenguas. Ingresa al sitio web del de Instituto Nacional de Lenguas Indígenas www.inali.gov.mx Ahí encontrarás contenido especializado sobre diversidad cultural mexicana, libros, foros, cursos, entre otros. Xochicósca.
2: Y seguimos aquí en Xochicosca, el collar de flores, platicando con Doris Cariaga, eh, que como usted eh, ya ha estado escuchando, eh, sin duda una... Eh, una gente que ha trabajado mucho por el reconocimiento del, de la raíz afro en la cultura, en, digamos en la parte norte de Veracruz porque siempre se situaba hacia el sur ¿no Doris?
5: Exacto Este y hay mucho en el sur ¿no? pero es, es un poco lo que yo digo eh, pienso que mira yo trabajé muchos años en radio televisión de Veracruz y a mí me tocó eh, visitar con mucho orgullo, puedo decir que casi todos los municipios de Veracruz. Me faltaron tres. Este, y yo podía percibir, pues, esta presencia, ¿no? Entonces, yo creo que uno solo tiene que mirar hacia el pasado y pensar que cuando nuestras ancestras y ancestros llegaron a América, a las Américas, eh, pues, trabajaron en cada uno de los rincones de lo que hoy se reconoce como México, ¿no? En, en, el, en el periodo colonial. Entonces, eh, piensa... No sé, en imágenes que hemos visto de las mujeres trabajando, por ejemplo, en la cocina, sería muy difícil pensar que solo en las comunidades afro existe esta herencia, por ejemplo, en, en, en esto de la culinaria, que es algo que yo trabajo ¿no? Con, desde hace muchos años. Entonces, eh, aunque no haya eh, un número, un porcentaje alto de población afrodescendiente, por ejemplo, en un lugar... De, de, podemos pensar en cualquier lugar en México, en el país Pues eh, esta, estas contribuciones de los afrodescendientes Sí están y las, las, de, las, de, las debemos empezar a ver, ¿no? Por ejemplo, eh, contribuciones como el cocinar eh, con hoja de plátano y yo siempre he dado el ejemplo de los tamales y ahorita Mardoni me va a decir, no, pero a ver, espérame, el tamal es, es, existe antes de que llegaran los afrodescendientes y en efecto es así, pero cuando tú piensas en un tamal cocinado al vapor con hoja de plátano, ahí entra, por ejemplo, la contribución de los afrodescendientes y yo, yo lo he percibido con mucha claridad, donde veo hoja de plátano, hay o hubo una fuerte eh, población afro en, en esa región. Porque vamos a ver que se usan otro tipo de hojas en otras comunidades, ¿no? La hoja del maíz, fresco, seco, y, y una variedad de hojas impresionante, en Veracruz la de Papatla también. Wow, entonces, uh, por ejemplo, entonces es, está tan entrelazado que es difícil que uno lo perciba, pero son cosas que se tienen que ir difundiendo para que la gente entienda qué tan intrínseco está eh, la aportación del conocimiento de los afrodescendientes en nuestra cultura mexicana.
2: Sin duda, eh, esto que estás diciendo es importante eh, porque es como en el uso de la lengua, ¿no? Yo siempre digo que hay muchas eh, lenguas eh, indígenas que usamos cotidianamente en el castellano, sin embargo, eh, hasta que alguien llega a apuntarte, es que te das cuenta de eso, y eso me parece fascinante. Isaura, Isaura de la Cruz, yo quisiera eh, preguntarte un poco en, en relación a, a esta maravillosa forma de, de estar en la vida, los, cuáles serían, cuáles serían en torno a a este, a este origen tuyo de lo que estamos hablando eh, ¿cuáles serían las deudas históricas hacia estos pueblos, eh, tanto el pueblo afro, el pueblo amusgo, ¿cuáles serían las deudas históricas hacia estos pueblos Isaura?
4: Bueno eh, sí ahorita me puse a pensar en, en, esta, en esto de las deudas ¿verdad? este bueno el, yo creo que a ver si entendí, la, la, a ver si puedo dar la respuesta. Este, se debe mucho, se le debe mucho. Estamos hablando que somos tanto lo que es, este, lo que somos los indígenas hablantes de, bueno, de alguna lengua. Realmente, por una parte, somos olvidados, pero olvidados a veces es este, intencionalmente, ¿no? En, en un tiempo... A nosotros, como amusgos, nos quitaban el amusgo, nuestra propia lengua, nos la quitaban para darle, este, para darnos el español. O sea, siempre se tocaba ese tema de que este, tú querías hacer algo en la vida, entonces con, con tu amusgo no podías hacerlo. Entonces, tenías que, que hablar el español y solamente es así como tú pudieras llegar, ¿no? O sea, de tu pueblo tú no, no vas a salir porque de de campesino o de artesana, lo que según el pueblo se dedique, eso es lo que tú estás como este, destinado a hacer, porque ahí te tocó, ¿no? Entonces, hablar el español es, es que tú ya puedes salir de ahí, pero era una imposición realmente, porque no era que tú pudieran, pudieras mezclar tu lengua con el español, sino literal, estabas dejando tu lengua para enfocarte únicamente en el español, ¿no? entonces esa parte por un tiempo fue, la verdad, nos fue matando muchas cosas, no solo la lengua misma, sino, bueno, principalmente la lengua, Si sí, por ahí vamos, es principalmente la lengua porque mucha gente dejó de, de hablarle a sus hijos. Una vez que aprendes el español, también nuestra mentalidad cambió, el querer decir que únicamente, este tienen que hablar el español y olvido el amusgo, ¿no? Entonces, esa fue un, esta es, un, es una deuda yo creo que tienen con nosotros como pueblo musgo y como todas las demás lenguas que nos han impuesto el español, esa es una deuda. Eh, y ahora está el lado afro, ¿no? El lado afro de que realmente yo creo que ellos fueron los más olvidados de, de, de esta parte, ¿no? De esta historia. Porque aparte de que en propio los propios mexicanos no, no, no aceptan nunca este en su mayoría de que nuestra sangre en nuestra sangre corre la africana. Uno inmediatamente quiere creerse que nada más es la europea, ¿no? Entonces, hasta con, con con orgullo uno puede decir, "No, pues yo soy el mestizaje entre los españoles e indígena, ¿no? pero uno no menciona que puede ser lo indígena con, con lo africano, ¿no? Entonces, esa es otra de, la, de las deudas realmente que, que nos ha dejado todo este cambio o imposición, ¿no? De, tanto de, de, del español, así como que también de dejar a un lado la, las tradiciones, cuando hablamos también de, de, de música, cuando hablamos también de... Este, de, de lengua este o de ahorita que nos comenta Doris a ver cuándo no, no, nos invita o nos comparte una de esas recetas porque digo yo también me sé las recetas no la lo que es la, la cocina afro-mestiza, también este en, en Guerrero es este existe de todo ¿no? están la, la lo que es de, de afro junto con lo lo, lo indígena que son las los tamales, por ejemplo, que se menciona mucho, ¿en qué hoja se hace? Efectivamente, en hoja de plátano, en hoja de maíz, ¿no? Entonces, este, existen de los, desde los tamales de iguana, de armadillo, se hace de guajolote y tenemos también los tamales de arroz, ¿no? Entonces, bueno, pero estas son todas las aportaciones que, que, no, que, que hemos este, hecho para, para este país, pero realmente sí existe todavía gran deuda hacia Asia y para los pueblos este, indígenas, así como los afrodescendientes. Nos falta muchísimo reconocer, incluir, y este y bueno, que, que, que los mexicanos tengamos también la conciencia o las ganas de interesarnos realmente en nuestra historia. Todavía tenemos mucha deuda.
2: Todavía hay muchas deudas eh, ¿Sí? y con respecto del trabajo que hace eh, Doris, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacerle, Doris, tú que has trabajado mucho tiempo en esto de la sensibilización identitaria, por llamarlo de algún modo, eh, para, para que exista este reconocimiento en un país donde evidentemente hay mucha discriminación al distinto? Claro,
5: es una, es una pregunta bien interesante porque... Justo yo siempre he dicho, a propósito del porcentaje que di hace rato sobre Tamiagua, que, en mi opinión, yo no, no... Estoy bien clara de que Tamiagua no necesariamente quizás sea la población... las Perdón, la comunidad con más población afrodescendiente. Pero sí somos la que tiene más conciencia, ¿no? Eso mm. lo dicen los números, no lo digo yo. Y eso, pues, no llegó de la nada, sinceramente. O sea, ha habido un racismo sistemático que nos ha robado nuestra nuestro todo, ¿no? nuestra historia, nuestra lengua, Reflexionaba sobre lo que Isaura decía. Eh, pero quiero apuntar un poco en esta dirección y ahorita ah, eh, respondo tu respuesta. Eh, eh, por ejemplo, a nosotros nos quitaron el sí. idioma desde que eh, llegamos a las Américas. No he sabido que, que inclusive se mezclaban... Eh, africanos en el periodo colonial que no hablaran precisamente la, la misma lengua para que eh, se vieran forzados a aprender el español sin, emba sin embargo en estos espacios de poder y resistencia pues hemos mantenido algunos elementos también de de, de la lengua ¿no? Eh, claro también tenemos que pensar que la variedad de los africanos que llegaron eran de diferentes regiones y que áfrica es gigante que, que eran muchos idiomas también entonces es, eso ha hecho complejo seguir un, un, un como rastrear no cuáles han sido esas aportaciones pero algunas por ejemplo son las palabras que, que comienzan con ch y en Tamiagua nosotros tenemos casualmente la charanga, que es eh, un arte de pesca eh, afrodescendiente, y, y contribuciones, por ejemplo, como en el pan, el chichimbre y la chancacuda. Entonces, cuando tú vacilando te das cuenta de que sí hay elementos que, que nos pueden servir para, para entender eh, eh, estas realidades de las comunidades afro y que, pues, que es difícil todavía este, saberlas, ¿no? que hay que seguir trabajando. Y con respecto a la concientización, eh, yo creo que, que habrá muchas fórmulas. ¿no? Yo te voy a platicar lo que nosotros hicimos en el colectivo y justo nos entró la, la, la urgencia cuando supimos que la pregunta se había incluido la pregunta sobre la afrodescendencia se había incluido en el censo 2020 entonces nos dimos a la tarea de hacer campañas por ejemplo este pues sí hay que usar los medios masivos de comunicación hicimos campañas en el Facebook en Instagram y lo que hacíamos era pedirle a la gente que, se, que nos enviara una foto, por ejemplo, de por qué se sentían orgullosamente afrodescendientes. Entonces fueron como combinaciones de varias cosas. Habíamos dado antes de la pandemia talleres de sensibilización. A mí me tocó en el 2019 presentar el libro sobre la culinaria afro y eso también dio muchas pistas a la gente porque, como digo, la información está ahí enfrente, pero si tú no la hilas, con la idea de que eso que tú vives y comes cada día es una herencia afro, pues no lo vas a saber nunca, ¿no? Entonces creo que fueron varios elementos y yo exhorto a las comunidades afro a que sigamos trabajando, que sigamos hablando precisamente de eso que Isaura estaba mencionando, que, que nos, nos da, por ejemplo, identidad en una región no, como la Costa Chica y que también podemos hablar específicamente de ciertas comunidades eh, en términos de, de qué estamos hablando de, de retenciones o recreaciones culturales afrodescendientes. Y en la medida que podamos hacer eso, yo creo que más personas se van a reconocer. El trabajo es desde adentro, eso me queda claro. Y, y que la gente reflexione por sí misma, no es impositivo, y habrá gente que quizás diga, pues lo que tú me dices no me hace sentido, y uno tiene que ser respetuoso y decir, está bien, ¿no? Es, es, es una cuestión personal, pero algo que, que también funcionó mucho, pedimos fotos de sus familiares, de sus ancestras y ancestros, y eso, uh, sí, dio como fue como revelador, ¿no? Porque entonces tú ves las fotos de Tamiago y ves cómo hay gente afrodescendiente. Eh, tuvimos el, la, la, la dicha de contar con un proyecto muy bonito de, de Coral Carballo, que ella hace un trabajo con álbumes familiares. Entonces sí. va a las casas y toma fotos de las fotos y luego hace una exposición en la calle. Y ahí la gente escribe a quién reconoce de esas fotos que están viendo, ¿no? Y eso wow. fue una manera de reactivar esa memoria, porque esas fotos son historia, y esa historia va a dialogar con eso que decimos que es el imaginario nacional que no nos incluye, pero sí estamos, y hay maneras de comprobar que ahí estamos, hemos estado, vamos a estar.
2: Así es, y eso justamente con lo que, con lo que decía... Con respecto del mestizaje, un poco para aclararlo, es que solo se ha utilizado la palabra me mestizaje para hablar de la mezcla entre españoles e indígenas en un genérico eh, sin matices y básicamente es por eso. Pero, pero ha habido mucho mestizaje en nuestro país, eh, pueblos afros pueblos indígenas, mestizaje entre pueblos indígenas, etcétera, etcétera. Y eso eh, resuena todo el tiempo en esto que somos, en la música, en la, en la palabra, en la literatura, en, en, en la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues de eso estamos hablando aquí hoy. En Xochicosca, el collar de Flores 96.1 Radio Man. ¡Ya nos vamos! Se nos acabó el tiempo. Eh, ¿Con qué te despides, es Isaura, Isaura de la Cruz, de sochislahuaca Guerrero, como ya bien eh, usted ha podido escuchar, querido, eh, querido Radio Escucha, eh, que tiene esta combinación maravillosa de ser musga y ser eh, integrante también del pueblo afro.
4: Bueno, yo, yo me despido, este, no, no me despido más bien, sino este, espero que sigamos en, en este proyecto, sigamos en este, este en esta lucha. Entonces no nos despedimos. Pero sí quisiera comentar que, la, que ojalá sí haya más conciencia, pero hablo de que nosotros mismos, los mexicanos, nos interesemos en esta historia, que no es una historia este, que está vigente, que está presente que está aquí entre nosotros y que solo hay que para vivirlo en, en, en carne propia, entonces simplemente es salir un, un, un poco de, si estamos en la Ciudad de México, salir un poco hacia la Costa Chica, ir a Veracruz, eh, buscar un poco, porque hay, hay información, si sí nos falta mucha, pero con la que hay, sí podemos dar, sí, si nos interesa, sí podemos. Entonces yo creo que no me despido, sino que nos vemos pronto y de verdad, Muchas gracias. Un
2: abrazo, Isaura. Un abrazo, Doris. ¿Con qué te despides?
4: Sí, hay que continuar
5: el trabajo y seguir teniendo estas conversaciones. Yo, la verdad, aprendí mucho escuchando a Isaura y estoy segura que los radioescuchas también van a aprender eh, escuchando la conversación que, que tuvimos hoy y ojalá este haya más. Yo quiero seguir hablando.
2: Claro,
5: claro. Pues para
2: eso. Es este espacio para seguir la conversación y espero que ustedes se pongan en contacto porque tienen muchas cosas eh, que en común que compartirse. Isaura, favor, muchas gracias.
4: Doris, por favor.
2: <ríe>
4: Doris, claro, muchas gracias. gracias. Claro que sí, muchas gracias, Mardonio. Gracias, Doris. Estamos aquí.
2: Un Hasta abrazo luego. A
4: los dos. Un abrazo. Vamos,
2: vámonos pues nosotros con nuestra con nuestra sección dedicada a la música. Vámonos pues. Con el Santísimo Mitote, Tlascamati Miactimo, Pelaguanpan, Pan, Tonati, Tlachtol. Santísimo
1: Mitote. Baile y ofrenda. Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
8: Buenos días. Les saluda Benjamín Murataya desde la Fonoteca de Lina para comentarles sobre las piezas musicales que escuchamos en el programa de hoy. Comenzamos el programa con Sones de danza de Apaches, originario de Rancho La Huerta, delegación El Josefino de Allende, municipio de Jesús María, Jalisco. En la interpretación, escuchamos a Victoriano González, director de la danza y violinista, y Anastasio González en el tambor. Una grabación de Irene Vázquez Valle realizada en 1974. Se encuentra en el disco El son del sur de Jalisco. La siguiente pieza es un son tradicional instrumental de nombre La Víbora, originario de Coajinicuilapa, Guerrero. En la grabación que corrió a cargo de Gabriel Muedano Navarro en 1970, se puede escuchar Abel Silva, de San Nicolás Guerrero, en el violín, Erasmo Peñalosa, de San Nicolás Guerrero, Tamboreador, Zenón Arellanes, de San Nicolás Guerrero, Tamboreador y Bailador, Cecilio Vargas de Coajinicuilapa Guerrero, Tamboreador y a Epifania Noyola de Tepextla, Oaxaca, que es la bailadora. Esta pieza se encuentra en el disco Soy el Negro de la Costa. Cerraremos la emisión de hoy con la pieza No sé por qué, un cardenche tradicional de Sapiorís, municipio de Lerdo, Durango. Lo interpretan Juan Sánchez Ponce en La Marrana o Primera Voz, Eduardo Elizalde Segunda Voz y Pablo García Antunes contra Alta o Tercera Voz. La grabación es de Irene Vázquez Valle en 1977 y se encuentra en el disco Tradiciones Musicales de la Laguna, La Canción Cardenche. Estas piezas musicales y los discos mencionados forman parte de la colección Testimonio Musical de México, que puede escuchar en la página www.mediateca.ina.gob.mx. Les informamos que está abierta la convocatoria para participar en el Foro Internacional de Música Tradicional 2022 con el tema Música, Cantos y Danzas para la Paz, que se realizará en el Museo Nacional de Antropología los días 13, 14 y 15 de octubre. Todos los interesados pueden enviar sus propuestas a los correos electrónicos música tradicional ina.gov.mx y benjamín-murataya arroba El plazo vence el 25 de junio. Esperamos sus propuestas. No olviden escuchar nuestro seminario en línea Antropología, Historia, Conservación y Documentación de la Música en México y el Mundo a través de no nuestro canal de YouTube Fonoteca INA. Este martes hablaremos sobre la Cueca Cuyana de Argentina. Me despido. Soy Benjamín Murataya de la Fonoteca de INA. Hasta la próxima.
7: No sé por qué a eso...